0: Umjetnost imitira život i život imitira umjetnost. U tom ključu ćemo danas govoriti o epidemiji, o zarazi, o strahu od bliske smrti, strahu od neizvjesnosti, strahu od izvjesne bolesti, strahu od apokalipse dalje u kontekstu savremene kulture, naročito filma i književnosti. Također razgovarat ćemo o efektivno trenutne epidemije na društveno-politički ili medijski kontekst. U tom smislu možemo govoriti o koronavirusu kao događaju, Događaju koji bi Bodrijar nazvao superprovodničkim događajem, taj događaj je virulentan, sveprisutan, zahvaljujući medijskoj mašinerije koja ga uvećava, širi i iznova kreira. Kao takav događaj Bodrijar navodi, na primjer, terorizam. Superprovodnički događaj utiče na sve sfere života, ekonomsku, socijalnu, političku, pa i kulturnu. Naš sagovornik danas je kritičar Balša Vukčević, koji će nam govoriti koliko na vremen bude da zvolilo, eh, o svim ovim aspektima. Balaša, dobrodošao. Hvala, Mato, bolje te našao. Čast mi je da gostujem u emisiji
1: ovog tipa. Hvala.
0: Hvala. Hajde ovaj, da pričamo prvom, ako ćeš, o ovom medijskom aspektu koronavirusa.
1: Što da ne? Medijski aspekt je interesantan, jer da, mi smo svi upoznati sa njim, jer mediji proživaju naš život u njegovim svim porama, tako da mislim da, što se medijske strane fenomena virusa tiče, virus postaje zapravo jedan vid alibija za medijsko umnožavanje i rasipanje govora o konkretnoj stvari, ovdje je konkretno o samome virusu. Tako da se zapravo na taj način e, pokušava stvoriti jedna posebna situacija unutar koja se zapravo izbilja, karakteriše kao virus olika. I čovjeku kao jedinci se i dijelu njegovog identiteta pripaja taj virus kao njegova sastavna komponenta, kao njegov sastavni dio. Pa je onda, na primjer, bitno da li je pojedinac e, zaražen tim virusom ili nije. Kao jedna od osnovnih stvari koje to oprate. Od osnovnih Prema tome komponenti...
0: Identicajte uopšte za važno. Najvažniji
1: dio zdravstvenog pitanja je upravo taj u odnosu na koronu. Tako da, to ima tu lošu sranu što u propagandnom smislu lošo utiče na sam u sliku, što ona pokušava da izvrši izvjesnu kontrolu, regulaciju svakodnevnog života i zapravo stvara viziju manje više kako je ta epidemija postojana, što je ona duža, a to sve više stvara zapravo taj koncept novog nekog čovjeka, skoro karantinskog čovjeka ili karantinskog pogleda na svijet. Jer karantin i samoizolacija i posebne mjere i regule svakodnevnog života u karantinu su neka nova realnost koja je sastavni dio osnovne pretpostavke ljudske svakodnevice. Eto u tom smislu vidim ulogu medija kao ovo na tragu Budrijarove misli superprovodičkog djelovanja. S tim što je sad virus ondološki utkanu svakodnevicu. Pa je taj čovjek čovjek
0: karantina. Eto. Kako, kako možemo o tom čovjeku karantina da razmišljamo u kontekstu e, savremene kulture, kulture, možemo, na primjer, da se zustavimo na nekim dijelima koja
1: su u našoj kulturi imala dobar odziv kod publike, koja su bila čitane i gledane i postala su kultna osvarenje. Naravno, ona nije su dio popularnog mainstreama, ali jesu važna za naše razumijevanje naše realnosti i jesu bila donekle i popularne i čitane. Jer taj trend da se neke apokaliptične teme koje se uključuje i e, epidemija i tema virusa, Jeste bio to popularan talas u čitavoj umjetnosti koji je uključivo elemente krimi, romana, na primjer i kriminološkog žanra i naučne fantastike. I to se vidjelo, na primjer, dobro u umjetnosti 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Pa bih za primjer uzeo Pekićev roman Besnilo, koji je izdatu 80-i treće godine i film Gorana Markovića Variola Vera iz 82. godine, eto oni su u da, istom periodu nastali. Znači, to je naša policija. domaća produkcija i to su neka važna dijela u njoj. E, ona se bave epidemijom i bave se fenomenom karantine i karantinskog čovjeka. U slučaju Pekićevog romana radi se o epidemiji koja ima katastrofalne razmjere zato što zahvata čitav jedan aerodrom, a to je aerodrom Hitrov, koji je jedan od najvećih evropskih aerodroma i zapravo jedna od najvećih saobraćajnica svijeta. I na njoj se taj virus, na tom aerodromu se taj virus širi i zahvatajući taj aerodrom zapravo taj virus Bjesnila počinje da izaziva one najgore osobine kod ljudi. I sad tu bih iskoristio priliku samo da ukratko izvojim neke dijelove koji su interesantne. Evo, na primjer, kada se govori o Bjesnilu, Ovo je zapravo glas i glavnog junaka koji je u romanu zapravo oblikovan kao pisec. On je došao da prikuplja građu za svoj roman i zatekao se tu i sad vodi dnevnik o svemu što se dešava. I zbog toga je njegov govor isto malo intelektualni, a to inače Pekić kao autor koristi da bi ispoljio vjerovatno sopstvene stavove i promišljanja koja je on imao još od svoje rane mladosti, a ovo je roman koji pak on napisao u nekoj punoj zrelosti svaralačkoj. Kaže ovako, za one napolju. Besnilo je prednja, a za nas unutra besnilo je način života. Nov način koji zakteva prelagođavanje. Mnoge stvari onog sveta promenile su u ovom vrednost. Civilizovana Merila preko noći postala su varvarska. Necivilizowana je postala rukovati se s drugim, neljudski ljubiti. A socijalnost je postala bazična pretpostavka civilizacije. Opasno okupljanje je proganjano i u tome se nismo razlikovali od starog sveta, ali ono je još više svojevoljno izbegavano i u tome smo bili napredniji. Usamljeno se je postala stvar dobrih običaja, ukusa, a ne mizantropije, ekscentričnosti ili paranoje. Potrebe spojnog sveta postale su naš luksuz, a luksuz nešto čega uopšte nema ni za koga. Uspostavljeni su i neki ideali neizvodnjivi na polju. Pod besilom su svi jednaki. Kao pred Bogom ili zakonom. Za sada, naravno, i ovde samo teorijski. Jer zaštitne odeće nema dovoljno pa su je neki iz organizacije karantina imali, drugi su nosili vlastitu, a većinu je od virusa još uvek štitila samo sreće. I kod nas su, dakle, takve okolnosti bile. U toku je formiranje nove filozofije karantinskog pogleda na svijet. Ona je napolje imao je Boga, duh materiju, da oko njih obrazuje svoje više nazore, a mi samo besnilo. Besnilo je naša osnovna sronomska veličina, izvor energije koja nas pokreće, njemu je sve podređivano, besnilo je postalo našim bogom. I moral se prema njemu određivao. Dobro je biti rđav, dobro je biti, izvinjam se, dobro je biti zdrav, rđavo bolestan. Postalo je dobro ubiti besnog, rđavim je ostalo ubiti zdravog, ali... U pogledu ubistva nekoga ko izgleda bolest sa na ipak možda nije još vladaju su. Eto. Vidimo onda tu malo ironično kako se zapravo to e, razvija taj karantinski pogled na svijet. I konačno možemo da poučamo to...
0: mnoge paralele sa onim što se kod nas dešava. Ko? Možemo da zamislimo da takav karantinski čovjek se pojavljuje i danas u karantini širom svijeta. Možemo i, karant, i karantinski način funkcionisanja koji tu ovaj svedoči.
1: Da, slažem se. Mislim da je to i tekako realno, jer mnoge stvari koje su nama djelovale nemoguće desile su se i prevazišle su naše očekivanja. Ovo je već u našem e, čak horizontu očekivanja da se desi. Dakle, može čak
0: da bude i gore od toga. Kako možemo da razmišljamo o, tu si ti pomenuo, e, ljudi napolje imaju Boga, to jest mi kad smo bili napolje imali smo Boga, a ovdje imamo samo besni Kakav je e, odnos čovjeka danas, ali i odnos čovjeka nekad u vrijeme, recimo, velike kuge u srednjem vijeku, prema smislu epidemije, nesrece koja je zadesila ljudsku vrstu?
1: Pa, jedna velika i upadljiva razlika ili nešto što se može uzeti kao distinktivno obilježe bila bi upravo motivacija, odnosno porijeklo tog virusa, te epidemije. Odakle je Pa u onim starim vremenima, ne sad možda drevnim, antičkim, pa i u njima, ali i u ovim srednjevjekovnim i onim kasnim kad je religija još uvijek, u 19. vijeku uglavnom, kažu u nekim razmatranjima teorijskim, bila zapravo stožer, je li, čovjekovo je karakterologije njegovog života, uređivala svaki njegov segment, onda je zapravo epidemija objašnjavana kao jedna vrsta kazne od Boga i upozorenja. Brojne su bile procesije vjernika i vjerskih sekti koje su javno samobičevanjem raznim puritanskim radnjama pokušavale da gospodu daju jednu vrstu žrtve. Uglavnom, te procese su bile dio svakodnevice, u, na primjer, eposi crne smrti Kugi, 1347. do 1350. umrlo je preko dvije trećine stanovništva. I te procese su bile jako česte i zapravo su one ekstremno pokazivale da je to tumačeno epidemiološko stanje kao kazna od Boga. A danas mi imamo jednu paradoksalnu situaciju da tu, to tumačimo tako što je čovjek denaturalizovao prirodu, on je prirodu eksploatisao i eksploatiše i dalje, onda to priroda to njemu da vraća i sveti se. Zapravo kao da je priroda nekakav panteistički duk koji sad pokušava da nas... To u
0: suštini e, da li je simptom progresa ili regresa civilizacije i njene svijeste? Može neko da kaže da su oba, oba ta pristupa možda naivna i da je u svakom slučaju svaka epidemija e, prošla, nije nikad došlo do apokalipse, kako se vjerovalo u srednjem vijeku, ali da li je možda još naivnije e, od e, uvjerenja totalno u da je to apokalipsa, ovaj, to današnje neko promišljanje toga kao neke osvete prirode, to je u stvari vraćanje ona baš primitivna mitološka shvatanja.
1: U nekoliko jeste. To je vraćanje mitu koje je bitno promijenilo neke paradigme u kulturi 20. vijeka, ali nije to samo vraćanje mitu i nekako regresivno e, preispitivanje, pa onda možda lutanje. Ima to lutanje, sigurno, ali je to isto tako refleks koji nas e, nuka da se vratimo upravo ovom srednjovjekovnom ili biblijskom izvorniku. Tako je i u ovom besnilu zapravo taj pas, on se zove Sharon, koji je prenosio virus besnila, zapravo upoređivan pripovjedačevim glasom sa velikom senkom velike zverija. To je, naravno, velika zvijera iz Vodim, otkrivenja. A otkrivenje će biti direktno u potekstu, na primjer, dva fundamentalna dijela iz druge polovine 20. vijeka, jedno sa početka te druge polovine, u pitanju je film 7. pečat Ingmara Bergmana, a drugo je opet Pekićeva knjiga pripovjedaka Novi Jerusalim iz 89. godine. Dakle, u U modnoj pripovjeci mi vidimo to najbolje, ali vidimo i po samim naslovima. Eto, Novi Jerusalim, to je zapravo variacija Sveti Jerusalim, zapravo onaj grad što svetli kao jaspis veliki, koji se pojavljuje na kraju otkrivenja Jovanog, na kraju vremena i pri drugom dolasku. spasitelja. A u ovoj pripovjeci tema, tematika je vezana za tu e epidemiju Crne smrti Kuge iz srednjeg vijeka. E sad, to isto tako i u sedmom pešetu kod Bergmana. Isto je ista je Maltene godina, isti je period, isti je kontekst. Samo što je kod Pekića mjesto dešavanja u Grčkoj, a kod Bergmana je negdje na sjeveru Evrope u i u nordijskim zemljama. Glavni junaci su jedan i drugi ugledni građani, odnosno ugledni ljudi svoje, svoje zajednice, svojih zajednica. Jedan je Rezbar, Zanatlija, Poznat u čitavoj zajednici. Da,
0: to zanimanje.
1: Da, jako cijenjeno zanimanje drvodjelja. A drugi je Vitez Krstaš, koji je bio u pohodu i to čitavih 10 godine. Tako da, jedan i drugi imaju to. Jedan i drugi su slični i na taj način što zapravo oni odlažu susred sa smrću. I to je ono što u sedmom pešatu odmah svi znamo, šakovska tabla i molim, smrt dolazi i kaže, svi kažu, e, nije još vrijeme, ajmo mi malo da se kupiš i didemo, da a ne, ne, ajde da probamo malo šak. I onda odlaže tu taj susret sa smrću i sobstvenu e, fatalnu sundinu. Onda je
0: scena, čuvena slika smrti i vitesko igraju šah koja inače se i Bergman je inspirisan e, slikama i freskama koje su u srednjem vijeku upravo, bile jedno onaj, Eto, najčešći. To je znači jedan srednjovekovni motiv. Da, taj, taj motiv e, e, igre sa smrću. E, to I je... s druge strane i plesa Da, Ali i to, izvidi, je, je...
1: to je kroz igru i ples dato u ovoj motivici srednjevijekovnoj, na primjer kod Bergmana, a onda kod Pekića kroz... Umjetničko dijelo. On pravi umjetničko dijelo, ima ujerenje, i to ujerenje se ispostavlja kao istinito. dokon radi na dijelu, on je zaštićen od smrti, od kuge. I onda se svi ovi njegovi pomoćnici, kalfe, mole da on što duže to odlaže, i odlaže da ga širi, i tako i biva. Ali kad on dijelo završi, onda ga kuga spopada i on umire u roku od nekoliko dana, u najvećim mukama. I jedan i drugi su slični i po tim svojim smrtima, jer su to smrte u agoniji, u muci. Jer ovaj Antonijus Blok iz 7. pečata prije nego što će da umre, on se rezigniran opet, moli ih Bogu, a upada u čegarst sa svojim prijateljem koji mu je bio pratilas, koji je dosjedan u ovom stavu da on razočaran dešavanjem u svijetu traži od Boga znanje, a ne vjeru. I ne želi da mu se molini u tom poslednjem trenutku. Dakle, to su neke krizne situacije koje spajaju, na primer ta dva junaka i uopšte vidimo kako su podudarne te e, situacije u oba dijela. I ovo što se pomenuo, flagelanti procesije, to se vidi zapravo i u Novom Jerusalima, u Megalosma u toj pripovjeci i u sedmom pečetu. Dakle, vrlo bitne, lajk like, motivski, prisute na više mjesta, na početku, sredini i kraju, na najvažnim kompozicionim mjestima dijela e, procesije, i samo mučenje, samo bičevanje, koja zapravo govore o ovoj motivaciji religijskoj, da je to zapravo kazna od Boga. Paćemo se sjetiti da u sedmom pečatu model porodice obstaje i oni preživljavaju epidemiju. To su Marija i Josif. Dakle, opet aluzija direktna na, zapravo na bogorodicu i na to nasljeđe novozavjetno. Tako da ostaje tračak nade kao što ga religija uvijek daje, jer kakva bi religija bila ukoliko bi ostala na onome što je, na primjer, vješto iskoristio i Pekića, vješta iskoristio i Selimović, da je čovjek uvek na gubitku, kao pseudocitat iz Kurana, a da je zapravo riječ o tezi da čovjek ne može biti na gubitku ukoliko ima neki vid vjere. Jer mi danas imamo drugačiju poziciju. Mi nemamo tu stabilnu vjeru, a imamo potrebu da imamo stabilnost. Pa se zbog toga, mislim, vraćamo sad srednjevjekovnom bogoslovlju. A s druge strane imamo ovaj povratak mitu, ali onom primitivnom, tribalnom mitu i pantističkom promišljanju. Eto, to je nešto što je zajedničko i htio sam da izvojem samo jedan kratak citat, kratak je ozbiljno, da sad čuti, iz pripovjetke Megalos Mastoras i njegovo delo 1347. u kome se govori o tom kontinuitetu pandemije. Kaže ovako... Zara za nije ni prva, jamačno ni poslednja. Pre ove izbi 542 u Arabiji i Egiptu, a stiže čak do Britanije. Za vreme blagopočijevskog Vasilja Justinijana umiralo se od nje kao i do sada. A Iranije. I Perikle jednu bolest zapamtio, samo je ime nije znao. Svet je preživeo i onda se mislilo da mu je došao kraj, svaki put se mislilo da je kraj sveta. Mnogo je ljudi pomrlo. To je istina. Gradovi se isprazniše, groblja se prepunjuše. Drumovima je prolazio samo vetar, ali svet opustao nije. Razbojnik i car, mudrac i luda, rađaju se bez mogućnosti da dar tvorca na
0: del utiče. Sad kad upoređujemo ta dva e, pristupa, e, i u pekićevoj knježevnosti, u filmima koje smo pomenuli. Jedan je pristup, nek, jedna je jedna futuristička slika savremena ili bliske budućnosti i savremenog ili budućeg čoveka u, u ovaj susrtu s epidemijom, druga je slika e srednjovjekovnog čovjeka i srednjovjekovnog svijeta u susredu sa epidemijom ovaj naravno opet iz ugla e, savremene kulture, savremene književnosti i filma. A ovaj koje su tu paralele koje možemo da da nađemo, da povučemo, koje su konstante, konstantne slike, konstantni motivi e, i u bekcijim romanima i u filmovima koji su pomenuli. E, eto ja sam se sjetio e lovana vještice i paljenja, koji imamo, jel, i u sedmom pečetu. Ovaj, I, s druge strane, kraja, fil, kraja knjige Besnivo, gdje na kraju aerodrom biva zapaljen, a ti si to najavio sa onim tvojim citatom, da se zna kako se postupa sa zdravim, da je moralno ubiti. E, bolesnog, a da za ove za koje nije sigurno su li zaraženi, za njih se i dalje ne zna. Na kraju stradaju, je li tako i ovi koji nisu zaraženi, koji jesu, radi nekog višeg cilja. Znači, s jedne strane paljenje vještica, s druge strane paljenje potencijalno zaraženih, sve zbog nekog višeg cilja. Eto, jedna od paralela, ne moramo na to da se osvornemo, ali koje možemo da nađemo mi tu uglavnom sad, Paralele. Pa,
1: paralele su sve manje više u vezi sa moralnom relativizacijom zločina koji se vrši, jer to jeste opet zločin u kriznim situacijama kada nemamo navodno vremena ni mogućnosti da nekoga procijenimo niti da ga poštedimo jer može da bude opasnost za sve pa onda ili ga izoluj ili ga ubi. Tako je bilo sa vješticama upravo u sedmom pečatu, to je djevojka koja je sasvim bezazvena. Ona nije ni zrela, nije ni osvarena uopšte ovako u životu. Dakle, u toliko je veća njena tragedija da je tako završila. A svi ostali u filmu kažu, evo zašto smo bespomoćni. E ovakve mi djevojke kao vještice spaljujemo. Zapravo u njin, njinim očima mi vidimo našu bespomoćnost, naš strah, naše nemoći. Da, I sve imamo, ono što mi proživljamo. Imamo
0: s druge strane čutanje koje dokazuje tu bespomoćnost. Čutanje. Da. Cijele publike koja gleda paljenje vještice koja je prema tome u neku ruku ravnodušna, to jest ne reaguje, ne uključuje se, nego e, stoji daj, po strani. To je I imamo to, opasne, to i u neku ruku sa ovim paljenjem aerodroma koje biva moralno opravdano na neki način. Znači, pa evo, ja
1: bih pročitao sad dio iz romana, to je zapravo maltene same epilog koji baš govori o tome kako se sve to sagledava nakon paljanja. Mislim da je prilično onako dobro i precizno to tumači. Kaže, to je neka vrsta opomenjuće završnice, je li? Kaže ovako pripovedaš treba će vremena, napora i novca da se sve to poravi od udarca, koji su njegovom već prilično oštećenom u sigurnosti, naneli ljulski događaj na Londonskom aerodromu Hitrovom. Još više pretpostavljam, Vremena, napora i novca, da se oni racionalno objasne i dođe do neophodnog saznanja da je propas najveće međunarodne vazdučne raskrsnice slučajna nezgoda iz koje se ne smiju izvlačiti prebrzi i defetistički zaključci o ranjivosti, čak i nepodesnosti naše civilizacije. Budimo razumni za ime Boga, pa ne pravimo od komarca, magarca i od privremene mutacije sreće, prazno predviđanja o smaku. Naš način života je sasvim dobar, da ono što nije valjalo očigledno je besnilo, a njega više nema. Gurajmo dalje. Usuđen se reći da gurati dalje možemo sad s još više optimizma. Spontano jedinstvo čovečanstva u krizi na hitru, tako odirdljivo manifestovano akciji trupa Ujedinjenih nacija i dekontaminacijunih jedinica svetske zdravstvene organizacije koje su kremirale aerodrom, dokazuje da se uz malo razum i dobre volje može bar ubijati uslozi. To je Neka skoro završi se romana. Ja,
0: opominjujući kraj i za nas, odličan, ironičan i time možemo da, ja mislim, završim ovu emisiju.
1: Slažem se. Dođenam opet.
0: Hvala vam.